0: Всем привет! Это подкаст Кселла, подкаст клиники эстетической медицины, где мы вместе с главным врачом клиники Аленой Саакян боремся со стереотипами и неверными представлениями о косметологии и эстетике. Меня зовут Ксюша, и я кофаундер клиники. сегодня в гостях мой просто один из самых близких друзей невероятно красивая умная просто охеренная девушка настя расскажи пожалуйста у тебя очень много увлечений ты много чем занимаешься ты просто невероятно круто стилизуешь ты сама выглядишь просто пушка вот расскажи о себе кто ты и что ты несешь в этот мир? Ксюша, привет. Во-первых, я тебя люблю.
1: За такое представление особенно сильно чувствую этот, знаешь, вайп. Так, рассказ о себе всегда самая тупая часть. Интересно, что мы с нее решили начать, но иначе люди не поймут просто, да, зачем они включили это. Да. Я не определяю себя и вообще никакого человека, как то, чем он занимается. Поскольку это просто одна из частей и сторон его жизни. Но э, если идентифицировать себя все-таки по этому признаку, то да, я стилист, продюс, а, я фэшн, персональный и коммерческие, не знаю, какие там еще есть. В общем, короче, по всем фронтам я одеваю людей. Но это немножко более глобальная история. Я не просто, то есть как бы это не, не история про шмотки, это история про самоидентификацию, про то, чтобы найти себя, прийти к себе, раскрыть себя. Я не использую в своей практике такие слова, как базовый гардероб или там, ну, насмотренность, типа модные тренды. Нету таких штук. Я про то, чтобы каждый человек пришел к себе, увидел себя, полюбил себя и раскрыл себя. То есть я не знаю, как возможно, слово «стили» слишком плоское для этого, я думаю, что это чуть более глобально, чем мы привыкли это воспринимать, так что да. Я думаю, что если я бы могла как-то себя представить, то я человек, который искренне видит и любит женщин и помогает им увидеть и полюбить себя.
0: Вот когда на тебя смотришь, ты невероятно круто выглядишь, у тебя всегда очень мощно подобраны луки. Вот что для тебя такое красота? Это внешность, состояние души, харизма, или одно не может без другого?
1: Ну, разумеется, все эти вещи идут рука об руку, что типа невозможно одно без другого. Для меня красота в глазах смотрящего только лишь. Нет такого объективного понятия, как красота. Это какая-то типа цитата из БК. Красота — это результат наших проекций. Я глубоко убеждена в этом. Если ты красив, если тебе кажется то, что ты видишь внутри себя, видишь с большой буквы, красивым, то и мир вокруг становится красивым. И ты начинаешь подсвечивать, как некий прожектор, красоту в других. То есть, не бывает такого, что просто для всех красота одинаковая. И, наверное, все-таки в 2020 году уместно сказать, что красота это diversity, разнообразие мира. Только. То есть, красота, она, наверное, в контрастах, потому что свет и тень существуют только вместе. А, все существует на контрасте. То есть все должно друг друга подсвечивать. Наверное, в этом красота, в разнообразии.
0: Вот смотри, сейчас существуют некоторые тенденции в красоте. Как должна выглядеть э, девчонка? Ага. А, внешне, по угу. одежде. Вот расскажи, что для тебя, когда ты видишь некий такой шаблон либо копирование. Угу. А,
1: Все то же самое, что и видят другие люди. Ну, нормальный, здоровый, психически развитый человек а, никогда не назовет а, клонированные кукольные лица красивыми. То есть я за... Даже не то, что за максимальную естественность или за натуральность, это как в шахматах, ты должен укреплять свои сильные стороны и меньше думать о слабых на самом деле. Но здесь ты как бы просто должен объективно оценивать свою внешность, топить за сильное, чтобы это настолько сильно горело, что то, что тебе кажется слабым, просто меркло по сравнению с тем, что тебе кажется самым притягательным в тебе. Что касается, например, визуальной составляющей именно внешности лица, да, я так понимаю, мы говорим. Но мы живем в такое время, когда социальные сети, их влияние невозможно недооценить. То есть если история с, там, не знаю, Ким Кардашьян и всем семейством э, обладает таким количеством влияния в соцсетях, что, например, в Америке каждая вторая выглядит как какая-то из сестёр Кардашьян, э, довольно глупо как бы считать, да, что это все ну, как бы, не, не имеет места, типа, быть. Потому что все эти шутки, да, про русских рэперов, что, типа, там, или «вышел в туалет в ресторане, вернулся, Да-да-да. не смог найти свою бабу». Вот этот стиль. Ну, как бы, по-моему, это реально так, как рассказывала мне моя знакомая одна недавно, еще 10 лет назад, в Лос-Анджелесе все было то же самое, она говорит, мне кажется, что есть какая-то комната, куда они заходят, и выходят все одинаковые, ну, то есть просто клоны. Я категорически против этого, но э, я вижу это как часть некого пути, mm-hmm. как часть некого, то есть я это прошла, окей, ну не я конкретно, а вот кто-то, если ты это прошла, примерила это на себя, поняла, что, окей, это результат чужих проекций, мне это не нравится, это не мое амплуа, не хочу. С другой стороны, если ты постоянно пытаешься как бы потакать... Эм... Желание мужчин, того, как если ты как бы, видишь себя как товар на рынке, что ты постоянно должна быть секс-звездой, типа, визуально, то, конечно, находясь в этом месте, ты должна выглядеть соответствующе. Как бы, то есть я здесь никого не упрекаю, я даю каждому быть такой, какая она хочет, потому что вдруг она реально была стремной, сделала реально несколько операций, стала красоткой, уверенной в себе, обеспеченной, куча у нее подарков, там, неважно, рожать она не рожает, а вдруг она всю жизнь об этом мечтала? То есть я никого здесь не упрекаю, я супер, Открыто в этом плане. Mm-hmm. Но для себя и для своих клиентов я всегда говорю: ну и для своих, конечно же, дорожайших подруг, таких как ты. <свят> мы постоянно обсуждаем одно: что вот есть ты и есть природа. И вот как чем быстрее ты с ней соединишься и позволишь э, косметологии той же самой подсветить самые яркие места, тем более гармонично и органично ты будешь в этом выглядеть. То есть ты начнешь: э, здесь такая история, что ты начнешь. Э, Концентрируя свое внимание на наружнем, ты начнешь светиться изнутри, потому что как только ты с утра увидела в зеркало свое отражение, которое тебя полностью устраивает, твое настроение резко поднимается. То есть это чисто бабья сущность. Мы не будем с этим спорить, потому что это часть огромной женской энергии, которая нас ведет, которая нас заставляет быть красивой — это наше предназначение здесь. Нельзя его недооценивать. То есть все люди, кто считает, что это там фигня, незначительно, вот они все плохо представляют, как работают вообще законы и энергии в этом мире. Потому что женщина э, ведет этот мир вообще весь, целиком, и все идут за ней. И женская красота — это одна из важнейших составляющих, которые помогают просто не сойти с ума. Поэтому э, пусть просто каждая выглядит так, как она мечтает и так, как она хочет. И поэтому здесь я просто. Ну, я топлю за натуральность, а кто-то нет. Окей. Главное просто найти, куда ты хочешь топить, не бояться этого. Потому что, благо, еще в наше время все можно ревер- реверснуть, Хорошо, что у нас есть технологии, которые позволяют сдуть губы и вытащить импланты, да, ну, как бы. Есть там вещи какие-то необратимые, но опять же, там кто-то покрыт с ног головы татуировками, и опять же, это все можно обратно вернуть уже сейчас, в 2020 году. Поэтому экспериментируйте, всегда можно вернуться и опять же что-то
0: изменить. Слушай, а расскажи, вот, какой был твой путь а, к себе, а, к своему ощущению себя, а, к тому, вот что ты сейчас транслируешь? Ну,
1: начнем с того, наверное, что лет 14, когда у всех нормальных людей... Был переходный период, у меня он, конечно же, был тоже, и он был во всей красе, я вообще довольно экспрессивный человек, то есть я из тех, наверное, людей, кто не может не выражать себя, потому что это придет настолько сильно, что чтобы остановить это... Ну, вот, наверное, это невозможно. То есть я как бы, ну, вот я выскочка. всех все время, да, в школе, да, и меня там четыре раза исключали. Но суть в том, что я просто не могу это заткнуть. Я красила волосы, в общем. Сначала я покрасила волосы в 10 мне было лет. Я, я сделала себе эмилирование, значит, как сейчас, да, 2000, вот эти две передние... Э, пряди Потом мне было 12 или 13, мне плохо подстригли, я рыдала, мама отвела меня куда-то, заплатила кучу денег. Мне все постригли, выжгли в белый. Я была блондинкой. Ох, Потом ремей. мне было 13, я была настолько оранжевого неоного цвета с да розовыми ладно? концами. Да у меня ладно? были вот такой вот: типа: я, я даже не знаю, просто какую-то форму, потому что я брала просто лак и ставила все волосы так по кругу, знаете, как у киша солиста Ну, в общем, я была как бы супер яркой сюда. Носила яркие шмотки. У меня родители архитективно тектора, они всегда одевали в яркое, все, что я люблю. Потом, короче, мне там 14-15, я уже все такая, я женщина, блядь. все, погнали, короче. Я уже такая, ну, как бы, я думаю, что смысл, наверное, того, как я, как, как, ну, или там, не знаю, мой путь того, как я стала само собой, пришла к тому, чем я стала, это то, что я никогда себя не сдерживала. Я никогда себе ничего не запрещала. Я понимала, что, например, другим людям это сложнее, потому что у них, наверное, есть какая-то типа навязанная обществом какой-то шаблон, под который они все время пытаются подстроиться. Но в моем случае я выросла типа в творческой семье, и у меня всегда было в приоритете, был культ, типа выражения себя. Здесь в английском такое словосочетание «express yourself». Я думаю, что это была наша религия всегда. И у меня были, конечно, проблемы с этим, я, ну, не знаю, может быть, ну, стопудово были периоды в моей жизни, когда я все таки подвергалась, знаете, там, каким то бывшим бойфрендам, когда ты такая еще типа, до 20 лет, ты очень, типа, под влияние других людей, и ты хочешь другим понравиться, и ты такая вся прям под эти стандарты пытаешься себя подсунуть. Но это как бы тоже пу... это часть пути, в которой ты тоже ищешь себя, щупаешь, где ты есть. То есть я думаю, что я сейчас человек полностью свободный, у меня нет, как у многих там, типа, вот, если бы я жила в Париже, я бы одевалась иначе. Нет, mm-hmm. я живу в Москве, и я одеваюсь ровно так, как я одевалась бы в любом другом городе мира. Я хочу сегодня выглядеть как фрик, я буду выглядеть как фрик. Завтра я хочу выглядеть как, я не знаю, Лана Дел Рей, я буду так выглядеть. С- следующий день я захочу кататься на скейте весь день. И еще следующий день я буду тоже кататься на скейте. Я буду разбивать коленки там, я не знаю... Ну вот все, что-то эти атрибуты, да, может быть, пивасом захочу полить свою косуху. То есть я не буду себя останавливать, хотя мне 28 лет, и скоро будет 29, и я не думаю, что эта штука как-то связана с возрастом. Я думаю, что своего маленького внутреннего панка нужно все время кормить. Но я отношусь к нему просто как к ребенку, что если ты не даешь ему, типа, вот выход, то у тебя будет постоянно какой-то перевес. Поэтому здесь, я думаю, что люди менее экспериментирующие, возможно, им будет сложнее, но тут, наверное, нужно себя заставлять. Очень хорошее упражнение — просыпаться с утра каждый день, просто лёжа с закрытыми глазами в кровати. Входить в некое состояние, где ты смотришь не наружу, а в себя внутрь, и спрашивать себя честно, из из подсознания, не думая, не анализируя, чего я сегодня хочу, какая я сегодня. Вот будучи женщиной, эта штука очень помогает. Потому что если ты просыпаешься, а ты сегодня труп, и ты реально понимаешь, что ты не в ресурсе, ты хочешь просто лежать, ты просто хочешь треники надеть и лежать, жрать, не знаю, чипсы с сериалом, то смысла этому бороться нет. Если есть возможность, в этот день нужно оставаться и дать себе в этом побыть. Но если ты просыпаешься и хочешь просто разъебывать, то тебе надо вставать, одевать самые высокие каблуки красную помаду прям в 9 утра и идти разъебывать, потому что это единственный способ давать себе каждый день
0: выход. Слушай, а вот есть тот город, который вот самый стильный в котором ты понимаешь, что огонь, ты среди своих.
1: Ну самый стильный город в мире просто без вообще каких-то споров и вопросов это Париж. Ну я не могу сказать, что э, определенно я кайфую. Я приезжаю туда отдыхать, работать. Я просто на своем месте. Но там, знаете, это тот случай, когда я приезжаю, я чувствую себя обычной насколько бы я, я не поверю в это, себя я кленоси, не поверю кленоса, это Такие красивые люди, что... Ну, то есть я обожаю... Вот, вот то, что я говорю, да, express yourself Вот они это придумали Типа они все отцы Там все абсолютно... Если мы говорим про срез вот этой вот молодежи Там 13, допустим, 35 Потому что у них как раз-таки молодежь Это всегда, может быть, да, и 35-летний какой-то музыкант или дизайнер И они все, во-первых разные прически, разный стиль, разная одежда, разные цвета, это вообще, то есть это вообще не про моду, не про какие-то там тренды, да, вот эти тупые, да, навязанные всем, для всех, настолько культ индивидуальности и проявления себя, что, наверное, да, я приезжаю туда, я прям понимаю, что я прям, ну, во-первых, я впитываю, наслаждаюсь, вижу в этом невероятную красоту, все время, то есть это невозможный просто эстетический визуальный оргазм 24 на 7, но себя я при этом чувствую, и это меня очень стимулирует, то есть я понимаю, что я как бы не там, я хотела бы выглядеть иначе.
0: А что ты скажешь про Москву? Вот вообще про срез девчонок, которые в Москве, которых ты видишь, наблюдаешь?
1: Mm-hmm. Ну... По сравнению с Парижем или, по сравнению, например, с другими ну, городами. Ну, вообще, вообще в
0: целом... Не, другие города России мы не берем вообще во внимание.
1: Uh, у меня как-то был момент, у меня было озарение, по-моему, это было прошлым летом. Я вернулась тоже откуда-то, и я посмотрела вокруг. Я поняла, что, в принципе, общий вайп женщин молодых. Они выглядят просто прекрасно, то есть я на одну секунду уловила этот момент, мимо меня там прошло, может быть, там 12 девушек в платьях, типа, в кроссовках, и они все были стройными, ну, стройными я имею в виду не в понятии, да, там, модельного бизнеса, а просто они хорошо, ну, здоровыми выглядели, все с натуральным цветом волос, все, то есть просто ухоженные, без макияжа. И меня просто торкнуло, и я такая, типа, вау. И, кажется, я поняла, о чем говорит весь мир, когда они говорят, что там, типа, русские и бразильянки, они
0: говорят. По-моему, украинки Да-да, ну,
1: понятно, украинки mm-hmm. русские, и бразильянки. Ну, то есть я все равно считаю, что мы славянки no, да, все, да. как бы, из одного да, котла mm-hmm. вылезли. Мы, говорю я, татарка наполовину. Нет, наверное, я, ну, я точно не славянской внешности, так что я не буду себя по это грести. Я думаю, что русские женщины выглядят шикарно. То есть когда они начинают любить себя... Во-первых, наши девушки не мажут на себя тонну косметики, у нас нет такой привычки. Если ты приезжаешь в Америку, у тебя просто стают волосы дыбом, потому что бабы с нарощенными ресницами, нарощенными ногтями, нарощенными волосами, загаром, типа 13 этих скульпторов на лице, то есть реально стрёмно. То есть я боюсь представить, что чувствует мужчина, проснувшись рядом с такой женщиной утром без косметики, если вдруг она не успела, да, с утра намаливаться. Ну, то есть я я думаю вот об этом, потому что я думаю, что ты должен видеть, за что ты платишь.
0: Ты знаешь, вот uh... я...
1: Нет, я абсолютно серьезно сейчас говорю, а зачем? То есть что ты скрываешь под этим мейкапом? Mm-hmm. Зачем тебе... Я просто знаю, сколько стоит этот косметоз. Это, блин, просто состояние. Нахрена ты покупаешь себе 13 тональников, смешивая нужный тон, да? Mm-hmm. Если ты можешь купить на эти бабки, банки все три банки, правильно подобрать их с помощью профессионала или сама разобраться, и просто просыпаться с утра и сказать себе, да, Я выгляжу шикарно, я могу сейчас в этом выйти на улицу, потому что моя кожа идеальна, насколько (смех) там она в моем представлении идеальна. И как бы, э, ну, короче, работать просто над качеством, не надо ничего припудривать.
0: Слушай, а вот что для тебя косметология? И когда ты обратилась к косметологу? (смех)
1: Ну, первые опыты, наверное, у меня были не очень удачные. Мне, ну, так, я, в общем, короче, рано начала. Я счастливый обладатель идеальной кожи, не буду скрывать. Ну, в плане, что у меня не так. Что там еще, господи, бывает? Ну, в общем, все, что бывает у людей, да. у меня вот этого нету. То есть у меня была прекрасная кожа, и даже в переходный период у меня не было гормонального типа всплеска, когда я там что-то лечилась я подмазывала. Я довольно рано начала себе покупать какие-то там э, дешевые типа, банки, какие-то девичьи наборы, там, чтобы умылась, тоник. То есть я лет в 13 уже знала весь набор, как это работает. Я носила линзы с 13 лет, лет. 10, и мне пришлось из-за этого, приходилось каждый вечер, какая бы я ни была пьяная или там обкуренная, мне приходилось всегда каждый вечер, после любой тусы, даже если она там в 12 часов дня заканчивается, да, следующего дня, я просто прихожу, никакая, мне там типа 17... Я всегда умываюсь, то есть не бывает таких, у меня, может быть, было три раза в жизни, ага. представляете, эти три раза, когда я не умылась, то есть это были жесткие разы, я, ну, врагу не пожелаю, но в остальном, да, и все женщины, которыми я восхищаюсь, взрослые, два условия — умываться перед сном и SPF, Все. то есть это два типа вот столпа, на которых держится вообще там залог типа счастья любой кожи, женской, мужской. Что касается моей истории косметологии, она сначала была довольно грустной, потому что я ей колола филеры в носогубке, там, типа, 18 лет на дому у знакомого косметолога и знакомой клиники, просто это mm-hmm. было дешевле. И как бы, ну, у меня не было ощущения того, что сделал что-то не так, потому что вот же она принимает в кабинете, а вот же она принимает дома. Тот же сам препарат, но на кухне. Mm-hmm. То есть я проходила через разные моменты. После этого у меня был очень неудачный опыт, когда я доверилась известному инстаграмному косметологу, а, и она мне ёбнула такое количество филлера, блядь, в губы, что я просто месяц без остановки плакала, то есть, и меня не принимали обратно на прием, мне никто не сказал тогда, что есть лангидаза, угу. я просто плакала каждый день, и, ну, то есть я подходила с утра к зеркалу, и у меня начиналась истерика, то есть я прям полтора часа не могла себя остановить, потому что моя рожа была похожа я на... Знаете, вот есть женщина-кошка типа такая в Америке, она себе там 15, у неё тысяч пластических операций, она но я видела такую женщину в зеркале, и я не знала, что это обратимо. И эти твари не сказали мне о том, что есть какие-то методы. Они меня не приняли. Они откуда там из махачкалы, и они сказали: у нас вот запись еще три дня, но она полная, то есть все приходят. Мы не можем у нас нет даже полчаса вас принять. И я говорила ей срочно администратору, мне надо к врачу, чтобы угу. она мне объяснила, что с этим делать. Она мне сказала нет. Я надеюсь, что они все давно умерли, потому что те проклятия, которыми я их покрывала, ну, то есть серьезно. Mm-hmm. я считаю, что это, но ну, это не врачи, то есть эти люди не врачи, потому что если ты просто изуродовал человека, и кто-то в истерике, не просто в истерике, потому что она истеричка, mm-hmm. а в истерике, потому что, ну, плохо вышло, а, игнорируешь человека, то, ну, за это реально надо сажать тюрьму, по-моему, это худший грех, чем, не знаю, там, ну, убийство. Потому что это реально, но ну, на мое психическое здоровье на очень долгие uh-huh. годы повлияло так, что мне приходилось, ну, множество месяцев заново себя любить. Но, естественно, вот за этот месяц, что я все это пережила, я, ну, там, типа как-то там, я рассказала подружкам, она мне говорит, вот, короче, ты чё, вообще-то не знаешь, вот есть uh-huh. логидаза, она меня послала к одной, она меня вколола, почти все ушло, через две недели я еще ко второй пошла, которая только на этом специализируется, она мне тоже все расколола, и все, короче, у меня то есть фобия, вот как люди боятся высоты, там или клаустрофобия, то есть у меня все. я понимаю, что врачи у ёбки. Вот я не могу uh-huh. как бы с этим чувством ничего сделать, я просто их ненавижу и больше всего на свете я боюсь. И тогда как раз этот был момент. Мне кажется, ты меня года полтора атаковала, ну чё, да, давай, приходи, да. приходи, а я уже все сижу, я уже понимаю, что все ненавижу всех, не приду, пошли, а не буду стареть этот, типа, стареть как-то, естественно, как Моника Белучи, нет, не буду, ты меня в итоге уговорила, что-то я пришла
0: какую-то фигню сделала сначала, да, какую-то маленькую, а, биоревитализацию, что-то, короче, настолько,
1: типа, то, что, типа, ну, как бы, Не мне может будет заметно, да, да. <смех> Биоревитализация, для тех, кто не знает, наверное, это когда тебе по всему лицу колят э, витаминный коктейль, который насыщает твою кожу коллагеном и всякими... Да, это для
0: улучшения качества кожи. Просто, короче, да. да,
1: напитать. У меня очень сухая кожа, вот это единственный, наверное, мой э, минус. Вот, и все. я прихожу, там Алёнушка, и это любовь просто с первого взгляда. Ну, Алёнушка, мой косметолог, она работает в Ксела, и... Я даже не знаю, как вам описать просто эту женщину. Ну, вообще, если у меня случается любовь, то она вот с первого взгляда, потому что ты либо чувствуешь человека, либо нет. И она просто видит меня, я вижу ее, и я просто ложусь к ней, она говорит, она что-то начинает меня как-то подготавливать морально, и я просто говорю, знаете, я так вас люблю, делайте что хотите. И она говорит, блин, это лучшее, что можно услышать вообще от пациента, ну, то есть как бы лучше, когда тебе с ходов доверяют. Я говорю, я не могу вам не доверять, я лежу под вами, вы надо мной с иглой, То есть я либо сейчас вам доверяю и расслабляю обе булки, а не одну, либо я опять же в той же истерике ухожу, и все, короче, и Алена обладает еще каким-то таким обаянием, что она меня начинает, короче, сюда завлекать, в общем, своими какими-то штуками, причем она мне настолько профессионально и спокойно это рассказывает… Она видит то, что вижу я, что плохо. Она мне советует только то, что мне нужно. Она не советует мне ничего лишнего. За последние там, я не знаю, мне кажется, даже не полтора, а два года, что я сюда хожу. У меня были штуки, когда я прихожу и говорю: "Все, мне надо это, самое дорогое, самое жесткое, чтобы вообще все". И она мне так: "Так, подруга, стой". Не будем мы этого делать, так, разворачивайся, уходи отсюда, давай еще подумай пару недель и приходи и Я реально пару недель остывала, приходила, и она мне говорит, ну что, я говорю, ну ладно, передумала Короче, она меня постоянно еще отговаривает от чего-то, потому что я уже так сильно, не буду скрывать, подсела Потому что эффект каждый раз такой, что хочется просто жить здесь
0: Слушай, а есть вот процедуры, которые для тебя все навсегда табу? Вот ты понимаешь, что никогда, ни за что, ни за какие там вообще комплименты, деньги и так далее? Ну, косметологически здесь, в клинике, которая здесь Нет, вообще в, в целом, вообще в любом, в любом. Солярий. Считается? <зычками> да, конечно.
1: Э-э-э-м. Мне не очень близок массаж лица, поскольку я уверена, что его 90%... Врачи не умеют делать, поскольку э, все мои подруги, кто когда-либо его сделал, выходят с массажа лица полностью покрытые прыщами. Потому что врачи, неквалифицированные, поднимают воспаления, которые там были какие-то скрытые, угу. и просто поднимают всю грязь наружу. Это не про детокс, который ты там с тебя лезет, когда ты пьешь, например, спирулину, и у тебя там все чистится угу. да, этой травкой. А когда, ну, короче, не, не по массажным линиям, или какой-то не лимфодренаж, или, в общем, я не понимаю технологию, как она работает, я просто знаю по опыту моих подруг, что это всегда заканчивается плохо. То есть для себя я не использую массаж, поскольку все процедуры аппаратные, которые я делала противоречат массажу лица. То есть я не могу делать ни эндосферу, ни массаж лица, ничего, чтобы сохранить просто эффект от э, моих всяких штук, которые борются с птозом с ранним, например. И нити, и альтера, и радиес, все это противоречит массажу, поэтому массаж для меня табу. И, наверное... Я не знаю, но вот еще есть как бы штука, я пока что с ней, ну, работаю, я пытаюсь понять, насколько, потому что я думаю, что я довольно здесь категорично. Но мне не нравится эффект филлеров в зоне средней трети, угу. а, Причем, что касается... Скулы,
0: подбородок. А,
1: да, малярные мешки, скулы... Средний, средний, а, то, есть, все, то, только средний, то uh-huh. есть над губой и под глазами. Uh-huh. Uh, хотя я неоднократно колола себе филеры в носогубке, но в моем случае они уже за три или за четыре раза образовали некий здоровый фиброз, из-за которого мне не приходится их подкалывать, uh-huh. из-за которого я не выгляжу как бы яйцом, но uh-huh. при этом uh, заполнены глубокие какие-то... Это даже не морщины, наверное, это просто такая мимика, да, лицевая какая-то. Uh-huh. Вот. Что касается малярных мешков, филлеры, как правило, дают в моем случае, и в там тоже, блин, в 80% случаев здесь отек. То есть, если ты там не знаю, выпила чай в 6 часов вечера, то на следующий день ты, ты проснешься, как глубоко пьющая баба. Uh-huh. И, например, девочки, которые ходили, ходят там в институт, да, и просто поправили себе какую-то штуку, в, не знаю, там. Ну не знаю, что они там делают себе, скулы, да, например да, да. И они просто приходят с утра на пару А такое чувство, что она пиво пила Типа пять дней подряд mm-hmm. То есть она пила в день по ящику И это не очень, я думаю, ну хорошо Для, <rire> ну, mm-hmm. в принципе, да, для здорового организма И для репутации человека, который чем-то занимается А не просто сидит дома
0: А вообще ты видишь тенденцию, как меняется отношение к косметологии у девчонок вот, от твоего поколения, от твоего возраста?
1: Ну, конечно, она очень настороженная, потому что все мои подруги, которых я, опять же, как сказать, <соценно> подогреваю, да, к этой теме, ну, они как думают, что либо ты жена рэпера, то есть полностью перетянутая, <соценно> да, с губами, с ду- три раза сделанным носом, с кулами, что там они еще делают, ну, что-то стандартное.
0: Ну, в общем, Ну, неважно, да? Вот эти сейчас лисьи глаза, да, лисьи глаза,
1: Господи, прости. Ну, в общем, в общем, они думают, что либо ты так и, соответственно, ну, ты стрёмная баба конкретно, то есть ты прям сразу видно, что ты что-то делаешь у косметолога, то есть ты не натуральная. Либо ты, ну, либо ничего. И когда они со временем начали за эти два года видеть там преображения мои, моего лица, моей кожи, mm-hmm. мои там, не знаю, овала моего лица, потому что я не стала тупить, когда я приходила там на альтеру, я просто сказала, я готова к операции. То есть у меня настолько поехала овал, что я готова на все. И тогда, когда мне предложили альтеру, я сначала думала несколько месяцев, потому что это одна из самых дорогих операций, и, в общем, я никогда про нее не слышала, поэтому я делала очень большой ресерч. То mm-hmm. есть это долгий такой ресерч, когда я готовилась морально, материально, психически к тому, что я сейчас буду делать что-то.
0: Давай вводну как раз ребятам о том, что альтера — это когда делается безоперационно, подтяжка. Да, да. Да,
1: да, это такой аппарат, который как... УЗИ видит, в каком слое э, мы- мышц ну, по- да, подкожного этого... Подкожного Это я. слоя, да? А я сейчас на медицинскую тему. В общем, короче, врачи, в отличие от всяких ультраформеров и вот этих всех аналогов, Альтера почему стоит там в 3-4 раза дороже? Потому что врач видит, в каком слое она работает. И она ставит термонасечки на мышцах. Впоследствии вокруг этих термонасечек образуется свой собственный коллаген, благодаря чему лицо может уменьшиться, ну там ей не не знаю, в два раза. Ну вот представьте, вы весите столько, сколько вы весите. Нормально, например. У вас нет лишнего веса, вам не надо сгонять в воду. Но вот просто кожа с мышцами обвисла. И из-за этого потерялся вот этот вот детский, как сказать, треугольник молодости, даже не знаю, вот который вот подбородок и вся нижняя Это челюсть, когда, когда начинает идеально, плыть да. эта линия. Да. И тогда в этот момент, каким бы вы не обладали невероятными чертами лица, они все теряют свою остроту. И здесь как бы есть... Реально супер крутой метод, который я супер доверяю, который я, кстати, не считаю, что нужно борщить и делать слишком часто. Да. То есть я думаю, что его даже еще нужно реже делать, чем его советуют врачи, чтобы не было вот этого привыкания, чтобы коллаген сам еще умудрялся стимулироваться. То есть здесь тоже важна мера. Потому что одно дело, да, филлер ты видишь, когда они тебе напихали. Другое да. дело альтеру, ты хочешь ее делать каждый mm-hmm. месяц. Потому что эффект, который от нее наступает, вот в моем случае наступил через месяц, хотя мне обещали через три. И он нарастал еще впоследствии там следующих шести месяцев. Да. То есть я просто перестала ретушировать свое лицо, у меня просто офигенно сработало, у меня все подтянулось, я прям просто поняла, что я в целом худая, но вот лицо не худое, и лицо тоже стало худым, и в этот момент я поняла, ладно, все, теперь я прям останавливаюсь, потому что, ну, я реально остановилась на довольно долгий срок,
0: а вот слушай, есть некоторые, говорят, что они приходят в косметологию, чтобы поменять себя и поменять свою жизнь. Вот как ты считаешь, что все-таки косметология это про здоровье или про то, что человек вот меняет себя, краит себя? Я
1: думаю, что это неделимые и не как? отделимые друг от друга понятия. Внешнее и внутреннее всегда связаны. То есть ты не можешь быть красивым внутри и некрасивым снаружи. Mm-hmm. Есть некий свет, исходящий изнутри, который окрашивает все вокруг тебя в э, краски. И вс- не, люди не могут этого не замечать. Только, не знаю, кирпич этого не заметит. Mm-hmm. Но мы же все глубоко чувствующие, все равно у нас есть ауры, которые постоянно соприкасаются. Есть вот это вот магия взгляда, магия улыбки, мимики. Ну, я видела невероятное количество просто женщин невероятной красоты. Хотя внешне они далеки от стандартов, принятых обществом на сегодняшний день. И это вообще не про внешность. Но эта штука работает как изнутри наружу, так и снаружи внутрь. То есть если ты приходишь вообще без ресурса, будучи женщиной, там не знаю, работающей, или мамой троих, или даже одного, неважно, или вообще просто ничем не обремененной женщиной, но понимающей, что... Какая-то процедура или комплекс процедур, или даже пластическая операция сделает тебя увереннее в себе, в своей красоте, в своей внешности, подкрепляет как-то твою любовь к себе, что бы это ни было. Это всегда будет работать и снаружи, внутрь тоже. То есть... Это просто уже абсолютно неоспоримый факт. Множество раз было так, что там не знаю, женщина с некрасивой формой носа начинает летать после того, как ее сделали. Я не вижу в этом ни одной вообще проблемы. Mm-hmm. То есть если на сегодняшний день технологии позволяют, все окей, то есть все просто окей. Главное не жестить, опять же сохранить свою индивидуальность, быть похожей на себя в паспорте. Mm-hmm. <laughs> И опять же, да, если вот эти случаи, знаете, в Китае, когда вы, вы помните эту штуку, когда там родились шесть детей, типа в семье, и они все просто квазимоды. Ну, прям просто типа. Ну, вот, они просто рождаются, знаете, как будто вот, вообще. И потом, короче, выясняется, что жена сделала себе 18 пластических операций, и муж, увидя ее, типа оригинальную подал на нее в суд, и он выиграл этот суд. Я не знаю, что он там от нее выиграл. Боже. Наверное, детей он ей отдал. Деньги все забрал. Ну, как бы, в любом случае, я думаю, что ты, ну, как бы, нужно понимать, что тоже эти гены ты не обманешь. В любом случае, твои дети будут похожи на тебя таким, какой ты был. Но здесь есть еще один момент. Сотни голливудских звезд не исправляющих нос, с горбинкой, с там каким-нибудь подбородком, да, большим, это типа изюминка. В этом, прикол, в этом есть просто огромный прикол. То есть как бы к этому нужно тоже относиться, что если есть, я не знаю, если ты понимаешь, что у тебя всю жизнь одна проблема какая-то, которая тебя гложет, uh-huh. а, ну, то, конечно, надо что-то там придумывать, да, как разные методы искать. Но тоже стараться не делать там из огромного шнобеля малюсенький, как у Барби, а понимать, что ты должна сохранить архитектуру и пропорции лица для того, чтобы, по сути, было непонятно, что ты сделала. Uh-huh. Ты, ты понимаешь, да, да о я говорю? Да. То есть ты не просто идешь и говоришь: хочу, как у Анджелины да, а Ты идешь и говоришь, Я хочу остаться собой при любых обстоятельствах. Потому что я, как человек, опять же, глубоко видящий красоту других людей, топлю жестко против, например, уменьшения ушей. Mm-hmm. То есть мне дико нравятся большие торчащие уши. Я обожаю там щель между зубов, как у Ванаса апороди Я обожаю брекеты. Я обожаю ну, всякие странные штуки, которые другим людям, возможно, покажутся какими-то, ну, некрасивыми, mm-hmm. но я думаю, что в этом есть некая изюминка. Подожди, а чё, в чем был вопрос?
0: Я уже сама забыла, что
1: уплыли. А, ну вот, здесь, наверное, нужно сказать, что касается меня. У меня мешки под глазами, Обратите внимание, <связать> и они <связать> Их <не> <связать> <видно>. <связать> в студии. Короче, суть в том, что у моего папы такие же мешки То есть эта история просто генетическая И я каждый год сажусь и такая думаю, все, наверное, они меня уже не красят Наверное, я уже выгляжу как Ну, хочется меня там причесать <связать> Годы идут, они уже не выглядят молодой Такой припухлостью, типа И каждый раз я сажусь и такая думаю Блин, вот в них вся моя харизма Как только я их убираю Я перестаю выглядеть Короче, они мне нравятся, uh-huh. то есть я клянусь, я каждый раз подре- выр- подре- ну, подрываюсь их, вырежу. я знаю всех врачей, кто их вырезает, uh-huh. я знаю тех, кто вырезает их частично, остальное же распределяет под глазами, чтобы не было э, провалов, в общем. И я настолько как бы, ну я в принципе для себя довольно... Я боюсь, в общем, ложиться под наркоз без каких-то там показаний, Серьезно да, по здоровью, да, когда ты уже, uh-huh. тебе говорят, типа, надо лечить, то есть я боюсь, Я пока до последнего не дотяну, и вот, короче, я реально думаю о том, что тут я, например, вообще не хочу делать, uh-huh. то есть вообще не хочу делать, я, когда кто-то мне говорит, я собираюсь там, не знаю, прилепить уши к голове, я говорю, пожалуйста, стой, меня чмырят в школе, я говорю, забей на них хуй, Какая кому нахуй разница Ты, ну, красавица, в этом твой прикол Сделай стрижку, где ты сможешь Их иногда убирать Носи там какие-то укладки Но, короче, вот в такие Короче, красота в несовершенстве порой И тебе не нужно вот Это именно та грань, которая отличает Красивую женщину, такую, опять же, как Ванесса Пароди, от стандартной Жены рэпера в России Это типа самая главная штука И покажите любую из этих баб э, Любому мужику и мы посмотрим, кто кого выберет. Потому что, опять же, нормальный, здоровый мужчина, который нормальных детей хочет здоровых, никогда... Подсознательно и сознательно не выберет женщину, которая полностью скрывает свое истинное лицо. Это нездорово. Ты
0: знаешь, вот э, очень часто я сейчас, например, делаю твои фотографии: там публикую э, тебя, и мне пишут девушки о том, что а, она невероятно красива. Ну, конечно, у нее такая физиология, у нее, а я вот, старейща. Вообще, как ты относишься к старению? Потому что. Э, Подожди, они у... тебе пишут,
1: что я старейся, что между меня физиология. Нет, что
0: у тебя такая красивая что физиология. Я и она такая красивая а, а блять, вот... стоп
1: короче И сто вот сори я прям перебью я росла в окружении моей лучшей подруги которая всегда была ангелом во плоти, у нее были голубые глаза, вьющиеся русые волосы, были, есть, а, веснушки, шикарная пропорциональная фигура, типа у нее всегда была талия очерченная, мы были одинаково, были, есть, одинакового <губерненьким> роста, Не суть важна, мы с ней были, мы были, господи, есть, <губерненьким> <губерненьким> лучшими подруги со второго класса. Я просто просекла в один момент, окей, она красивая, я умная, у меня есть сестра родная, Неземной красоты да, девушка. Да. Ну, то есть, это невозможно описать словами. Вот она родилась, мне было три. Я смотрела на нее и сказала себе: Окей, она будет красивой, я буду умной и веселый, харизматичной Я сегодня могу сказать спасибо своим генам, но только после того, как, опять же, в 25 лет мое лицо осунулось. Когда я резко похудела, у меня уменьшился нос. Скулы, щеки, подбородок, второй подбородок, <рис> жопа, все, то есть у меня просто все усохлось, потому что пропала вот эта детская э, припухлость, короче, uh-huh. и когда кто-то там, да, тоже говорит про Беллу ходит, вот там эти комки биша, она вырезала, ничего она не вырезала, она просто похудела, то есть видеть мои фотки в детстве, у меня был нос другого человека. И вопреки тому, что многие говорят, что типа там э, нос растет всю жизнь, но это, ну, это неправда, потому что многие, опять же, я просто слышал тоже интервью пластических хирургов, они говорят, нос уменьшается,
0: uh-huh. он также
1: усыхается, как и все остальное, потому что там тоже есть хрящи и жировая ткань, каким-то образом, но он реально уменьшается. Uh-huh. То есть я не знаю, как. То есть я понимаю, что нужно просто дождаться момента. У каждой женщины есть момент, когда она расцветает. Uh-huh. И если она до этого момента просто полюбит себя такой, какая она есть, то этот момент придет и для каждого он свой. И как говорит мой бывший муж, <смех> твой, <смех> ты будешь в полном соку, как он мне сказал. <смех> Короче, он назвал какой-то возраст, ну, наверное, между 30 и 40, может быть, он сказал. Я думаю, что 35 будет твой звездный час. <смех> и в этот момент я такая думаю, ну как бы если здоровый взрослый клевый мужик, крутой мужик, <смех> говорит мне такую фразу, значит он не гонится за моей молодостью, и он это действительно видит, как бы, с, с, я думаю, что уже можно сказать что объективно, потому что многие мои друзья тоже с ним согласны, потому mm-hmm. что есть эта штука, пока вы молодая, припухшая, чуть-чуть несуразная, чуть-чуть где-то там, ну как вот кажется никакая, да, или мальчики вас до косички дергают и говорят там жирная, да, уши торчат, там стрёмная, миллион, да, обзыватель, в школе мы mm-hmm. все этот буллинг это стандартная абсолютно да. тема, дети самые жестокие люди в мире. Просто, блин, выждите этот момент, все будет точно супер. Что касается старения, о боже, я боюсь даже эту тему просто начинать. То есть стареть можно настолько красиво. Все шикарные женщины, кого я люблю и обожаю, актрисы голливудские для mm-hmm. меня сейчас гораздо красивее, чем они были когда-то в этих фильмах. Я не знаю, там, как ее, господи, мама Зои Кравец. Ах, ща, просто вылетит из только вчера я ее гуглила. Скин-рутин.
0: <laughs> я сегодня гуглила Деми Мур, я гуглила mm-hmm. Хелли Берри, я гуглила. Ну и что ты
1: думаешь вот про это? Я них? считаю, ты скажи, что, что ты они думаешь. просто охеренная. Uh-huh. Лиза Бане, вот. Да. Загуглила. Боне, молодец, да, спасибо. Да. Лиза Бане, окей, давайте посмотрим просто на нее. Она была просто пухлой да, девчонкой, да. когда она там, не знаю, выражала Зои Кравец. Сейчас она просто богиня вселенной. Да. да. Ну, то есть, очевидно, там Мишель Файфер тоже, ну, я просто не могу от нее взгляд. Шерон Стоун, которая вообще, кстати, противится. То есть, мне кажется, что она вообще прям ничего не делает, только мажется чем-то. И, вы знаете, они все для меня выглядят просто как вот... Ну, я не знаю, в них есть, короче, вот эта вот притягательность Никак не связанная с возрастом Я считаю, что они излучают чистый секс И это вообще не про, блин (свят) Не про лицо, короче Это просто про вайб То есть вот этот вайб, ты его не сделаешь в косметологическом кабинете Ты можешь себя как-то там Просто себя любить в косметологическом кабинете Это другое То есть это просто поддерживает этот вайб общий
0: Слушай, а вот э, уход за собой — это кайф или это как такая, знаешь, рутина?
1: Нет, это не должно быть рутиной. Если у тебя нет на это времени, то есть ты понимаешь, что ты там в 12 ночи приезжаешь в салон, который для тебя открыли, который ты в другое uh-huh. время не можешь. Ну, это как бы один прикол. Но я считаю, что нужно это делать, ну, как бы совмещать. То есть если ты видишь конкретно, что есть проблема, ее надо решать, это одно. Но если, как я недавно позвонила тебе пришла и сказала, умоляю, я просто заебалась пожалуйста, что-нибудь, что-нибудь, я просто хочу, бля, прийти и расслабить все. то это, конечно, было другое, то есть это было вообще другое, я просто пришла с одной единственной целью, я хочу кайфануть, так что я думаю, что это и то, и то, рутиной, просто когда что-то становится рутиной, это становится как бы бесполезно. Если ты лучше вместо этого сходи вина попей с подружкой, ты гораздо больше отдохнешь и наберешься ресурса, нежели ты полежишь там на какими-то экзекуциями, да, втыканиями в тебя иголок. То есть ты должен подходить к этому как, не знаю, событию, празднику. Наверное.
0: Вот у тебя есть такое, что вот у тебя есть четкое понимание, как питаться, какие процедуры делать, какие уходовые средства использовать Вот уже со временем такой, знаешь, как рутина. ритуал, угу. а, Причем, знаешь, я бы сказала, это приятная рутина, угу. которую угу. ты делаешь вот каждый день
1: а И это для тебя его,
0: норма, конечно. да, да Потому что я тебе серьезно скажу: мне пишут люди относительно тебя. Я чё говорю: а, извиняюсь, херли, вы мне пишете? пишите, вы напишите а человеку, пишут? о том, что. А она, я не отвечаю просто. Она наверное. Я их пишут нормально, ты им отвечаешь. А, что, охеренно, Она такая красивая. Пишут по поводу там, я хочу сделать там фотосъемку, там еще что-то. А, а как она так выглядит? А что она у вас делает? Вот, кстати, самый распространенный что вопрос. Что она у вас делает? Что она она вас делает? Я не делает? скрываю, кстати, этого. Это, кстати, тоже круто. Есть же категория а девчонок, Просто, а которые скрывать, не рассказывают, емme? что а зачем? они зачем? Понимаешь,
1: если бы я пошла и сделала? Опять же, есть еще одна моя знакомая. Она говорит, я делала грудь, нос, губы. Mm-hmm. Она выглядит шикарно. Ну, то есть вот просто ты на нее смотришь, и ты понимаешь, что в этом нет никакой пошлости, вульгарности, она просто выглядит заебись, ты не можешь от нее оторвать взгляд, она просто соска, это, ну, как бы одно, то есть она себе нравится, она нравится своему парню, она нравится всему миру, у нее куча там подписчиков. Не вижу ни одной в этом вообще проблемы. То есть mm-hmm. и она про это рассказывает, она не скрывает. Это круто, потому что, блин, нафига скрывать, да? Ты там армянка или кто-то там, да, и у тебя нос маленький. Ну, это же невозможно. Ну, конечно, делают. А почему бы и нет, собственно? То есть я не вижу в этом никакого противоречия. Что касается меня, я бы тоже, конечно, рассказала. Но я регулярно рассказываю сторис о том, что... Была проблема. Первая сухая кожа. Биоревитализация, тут же увлажнили. А, вторая проблема вследствие сухой кожи, потери коллагена, а, а, ранний птоз, опущение ткани, вот этот вот потери типа четкости лица.
0: Ну, плюс, у тебя еще был скачок в весе, как ты говоришь. Mm. Это тоже э, способствует
1: тому. Блин, я даже уже, я, честно говоря, я просто последние лет. 5, нахожусь плюс-минус в одном весе.
0: Вот на самом деле, когда мне а, твой а, парикмахер сказал, mm-hmm. что я помню, Настя, она такая вот пухленькая, тучная, сладенькая. А, да, и у меня она... был. Да, все правильно. Я в то
1: время я помню, мы с ним познакомились, я очень много жрала, клянусь. Я как-то села просто из духовки доставать какую-то жрачку, у меня на жопе порвались типа джинсы. Монтажный Levi's 501, знаете, сто процентного денима типа, и ну этот жоп ткань которую если ты будешь стирать то есть она, она, она может порваться короче ей надо очень бережно и я просто помню в этот момент я достаю этот протвин с маканчис и у меня блять рвутся на жопе джинсы и в этот момент я такая все а это было 4 утра типа я достаю понимаете то есть тайминг да моего питания здесь все было очевидное в этот момент я такая о-о, любимые джинсы большая жопа маканчис все стормозим». Да, мы с ним познакомились тогда, нужно уточнить, что мой мой лучший друг, парикмахер, стилист, армянин, что он мужчина, натурал, и что он, короче, ему нравится вообще форма, его идеал женщины — это Ким Кардашьян, конечно, ему нравилось то, что он видит, но мне нет, я не стремлюсь нравиться кому бы то ни было, то есть только я мерила того, как я должна выглядеть, кто бы там что ни говорил, не потому что я зарабатываю своим лицом или а просто потому что я не могу иначе, то есть есть один-единственный критерий, это мое собственное там радость или печаль от того, что я вижу с утра в зеркале, Все. поэтому да, после этого я потеряла вес, я уже, кстати, не помню как, ну, Я, а, я очень много работала, забывала поесть. Так происходило два года. Я работала, у меня был один выходной там, в месяц, короче, мне было не до еды. Я так ворвалась и так вдохновилась, что просто не заметила, как там дико похудела. Причем я никогда не худею до костей. А, у меня довольно широкие бедра, у меня хорошая грудь. То есть я когда даже худею, я выгляжу очень пропорциональной. Mm-hmm. То есть у меня нет такой там, проблемы, что типа, я там скелетом становлюсь. Я все равно очень люблю пожирать. Я там, ну, могу себе позволить, да, mm-hmm. сожрать там выходные и пиццу и выпить вина там две бутылки то есть нет такого вообще я никогда себя ни в чем не ограничиваю mm-hmm. просто в остальное время если я буду на буднях жрать джанкфуд, food mm-hmm. то я не буду продуктивной я чувствую свое ощущение после как, как я себя чувствую после еды то есть я понимаю, что, например, я просыпаюсь В один день, я хочу сегодня белка, я жру яйца Там с трюфельным маслом, туда-сюда Это, как бы, не, не, это не могу сказать, что это очень сложное питание mm-hmm. Не могу сказать, что трюфельное масло Стоит супер дорого, когда ты дома С ним готовишь и маришь на, жаришь На масле кхи этот скрэмбл Ну то есть, короче, все очень продумано Я супер запарена, я очень хорошо Готовлю, я готовлю для себя, для других Я могу готовить супер что-то жирное Невероятно вкусное, я обожаю итальянскую кухню Но в то же время я могу сварить овощной Бульон, запечь овощи там не знаю я люблю кино авокадо там ну вот это в общем короче uh-huh. нужно соблюдать вот эту грань что касается питания 80-20 uh-huh. ты должен 80 процентов есть то что дает тебе силы но в то же время то что вкусно uh-huh. но чтобы ты понимал что ты не садился после этой хавки и 4 дня там не сидел Просто потому, что у тебя все внутри, там, не знаю, то есть если я съем Макдональдс, я буду 4 дня умирать, как будто у меня похмелье 13 степени просто, как будто я там, не знаю, там, ну, как будто у меня передоз был наркотиками, то есть мой организм просто в ахуе, он говорит, остановись, не надо так меня насиловать, и в то же время, если я съем пасту и выпью бутылку красного вина, я буду чувствовать себя супер, потому что я, а, ни в чем себя не не ограничиваю, я не хочу себя... Я не знаю, я не хочу себя, там, не ненавижу себя после этого, я с огромным кайфом это делаю, я не могу физически переедать уже последнее время, у меня бывает такой раз в три месяца, что я прям ем так, что не могу встать, mm-hmm. но это опять же должно происходить осознанно, по выбору, и где-то год назад, наверное, я начала изучать тему 16-8, интервальное голодание, когда ты даешь своему организму 16 часов в день отдыхать от еды, mm-hmm. Не просто проснулся с утра, начал переваривать, засыпаешь ночью, все еще перевариваешь. То есть получается так, что у э, тела, у органов жизненно важных нет времени для того, чтобы просто тупо отдыхать <сёк> и выводить всякие токсины, шлаки из организма. То есть они просто переваривают то, что им дают. Короче, эта штука полезна для всего, для мозга. Для детоксикационных всех систем, пищеварительных. Ну, как бы, во-первых, начнем с того, что я пропускаю завтрак. Uh-huh. Я просыпаюсь с утра, я пью кофе, я 2-3 часа работаю. Это самое продуктивное время в моей жизни. Потому что когда вся кровь моего тела не приливает к желудку, а приливает к голове. Угу. То есть есть просто некое ощущение, что ты как бы, ну... Я, я слышала, что многие писатели так тоже делают. Они просыпаются в 6, садятся и ебашут. Пока просто ничего тебя не отвлекает от главного. Угу. Потому что как только ты пожрал, все, ты в расслабоне. Угу. Это, это, определ... это нужно понимать, что это огромный труд для тела. Что касается остальной рутины... А, ну, у меня, наверное, нужно сказать, что я лет 10 не ем красное мясо. У меня были там два раза, типа, срывы, я ела колбаску, сыр копченую, но это тоже, знаете, было с диким кайфом. Типа uh-huh. там, не знаю, север Франции, Нормандия, розе, и вот это сырокопчёное, сыровяленое. Ну, в общем, нет, есть как бы я не, ну, не фанатик, я не мясо не потому, что мне жалко животных, мне вообще, то есть я вообще из другой серии, мне просто плохо от красного мяса. Uh-huh. Съем кусок стейка, я буду три дня там чувствовать камень в желудке, и это абсолютно не навязываемая никому штука, это просто в порядке эксперимента было мной попробовано в каком-то возрасте, и я решила все, мне без мяса легче, я перестала его есть, я перестала есть молочку после того, как я сделала тест на непереносимость, и поняла, что у меня генетическая непереносимость всей молочки, кроме там ферментированных старых плотных как это называется жирных сыров типа uh-huh. пармезан гранападана вот все в таком духе а, я не ем не люблю грибы я не люблю чернослив я не ем я стараюсь не есть дрожжи я могу позволить себе редко круассан но например я все время ем бездрожжевой хлеб и я никогда никуда не добавляю сахар но uh-huh. я не откажу себе в десерте два раза в месяц если я пойму что сегодня тот самый uh-huh. день не, то есть я не откажу у меня нет такого что я Короче, я себя не насилую, вот хочется ем, не хочется не ем, но я привыкла, привыкла слушать тело, это даже не интуитивное питание, это просто про соединение со своим организмом, потому что ты дальше не уедешь, чем он тебя может увести, и нужно как бы здесь понимать, что вы работаете в команде просто, и что вы неотделимы друг от друга.
0: Вот ты говоришь про питание, когда тело должно отдыхать от переваривания, а вот... Тема скинфастинг когда лицо отдыхает от вообще всего, ничего не мажешь.
1: Я слышала такую штуку, но uh-huh. очень мало про нее знаю. Uh-huh. Ну, для меня, там, не знаю, девятиступенчатый утренний уход, который я на себя наношу, это просто огромный кайф. Uh-huh. То есть я не. я, э, короче, если появится в моем окружении, в моем инфопространстве больше информации на эту тему и больше исследований, я определенно буду ее пробовать, но пока угу. что из того, что я вижу на женщинах лицами, которыми я восхищаюсь, угу. э, так никто не делает. То есть я не не то, чтобы я обезьяна, я люблю просто, чтобы это было подкреплено чьим-то опытом, людей, которым я доверяю, потому что я выбрала несколько лиц и несколько голосов, которые я слушаю. Все остальное для меня кажется, ну, окей, пусть пробуют, пусть они все перепробуют, и когда они скажут, что это клево, я пойду тоже попробую. Вот, поэтому лично мне об этом никто не говорил. Я слышала такую штуку, что чтобы понять истинное состояние своей кожи, нужно на четыре дня отказаться полностью от всего. И вот что с твоим лицом будет на четвертый день — я уверена, я готова спорить на бабке, что через эти четыре дня я проснусь с идеальной кожей, опять же, угу. не сухой, без синяков под глазами, кстати, несмотря на мешки у умения синяков, без там прыщей каких-то, не знаю, высыпаний... Без отеков, потому что у меня нет сомнений в том, что я веду тот образ жизни, который и моему лицу в том числе помогает. То есть я сейчас там работаю много с эндокринологом. У меня трехмесячный курс всяких добавок на то, чтобы избавиться от. Как это называется? Котик, мы с тобой сто раз обсуждали когда чего-то не... Боже мой, у меня все, у меня мой лексикон. От дефицитов, Дефицит. ё-моё, да. Из, короче, ну, моя тема — это превентивная медицина. Угу. Ты лечишь что-то до того, как это начало болеть. Ты смотришь, да. какие у тебя дефициты в организме, и возобновляешь это БАДами, биологически активными добавками, в, в, ну, как бы, по результатам твоих анализов. Угу. На эту штуку сверху, на работу с эндокринологом сейчас наложатся отдельные курсы коллагена, благодаря которым мои процедуры коллагеновые начинают работать. Угу. Все. И это не то, чтобы как, ну, так сложно звучит, как это звучит. Это просто образ жизни. Это не про то, что ты один раз сходил, и все. То есть, если ты хочешь быть красивым здоровым, ты каждый день об этом думаешь. Угу. И ты не думаешь об этом, что ты сидишь и формулы математические пишешь. Это образ жизни. Ты в этом живешь, ты этим живешь. Вот и все. Зато я знаю, что я через 10 лет буду выглядеть заебись, через 20 лет я буду выглядеть заебись, и через 30 лет я буду Это еще более вопрос. заебись выглядеть, чем я думала. Это Я не хочу выглядеть, короче, я не хочу выглядеть все время, как 25-летняя соска, в этом ноль прикола. Я смотрю на взрослых женщин, я дико тащусь от... Знаете, вот нет определение, почему они выглядят на свой возраст. Что бы ты ни делала, ты будешь выглядеть на свой uh-huh. возраст, это факт. Я видела там 80-летних женщин, видно, что им 80, клянусь, но они выглядят просто заебись. Uh-huh. В чем? То есть я не вижу проблему в возрасте, для меня ее не существует. То есть это, что ты больше типа не факабл, ты типа слетела с рынка больше, но если ты на рынке шкур, то, конечно, да. Неконкурентно способна. Это проблема, да. Но давайте уточним, все таки я культивизирую немножко другую тему. Я за то, чтобы, как бы, если уж ты говоришь, что там понравится мужчинам, да, ну как бы им вообще насрать, как ты выглядишь. Ну, это очень важный аспект, но глобально никто не влюбится в твою идеальную, типа, кожу Девчонки
0: некоторые живут с пониманием, что, знаешь, там есть возраст, когда ты ликвид, а потом ты становишься неликвид. Да, я читала про это в книжках. Ну, это
1: супер, конечно. Для меня это просто одна большая шутка. То есть я не вижу в этом... Да пусть развлекается, что, если это их типа война, это их война, пусть они на ней воюют, как бы я здесь ни за что не борюсь, я понимаю прекрасно, что, ну вот, ну, влюбиться можно, просто влюбиться, ну, как бы это просто некая вибрация, в которой вы соединяетесь, причем да. здесь вообще
0: ликвидиво, <смех> типа, ликвид, да, ликвид и
1: ликвид. <смех> типа, да. Я не собираюсь, знаешь, быть машиной по производству детей для кого-то, кто платит мне за это деньги. Mm-hmm. <смех> ну, если ты, знаешь, чтобы упростить все. Ну, да. конечно, здесь я думаю, что просто. Ä, просто, да, нужно понимать, с какой точки ты отталкиваешься. Если ты отталкиваешься от любви к себе, то mm-hmm. все остальное теряет эту значимость. И от этой любви к себе к тебе начинает притягиваться то, что ты хочешь, mm-hmm. и то, что ты ищешь. И, ну, нужно понимать, что в 2020 году во всем образованном э, прогрессивном мире как mm-hmm. бы рожать детей быть для кого-то ликвидом — это, мягко говоря, <laughs> не цель существования вообще. То есть вообще. Mm-hmm. Это происходит исключительно по желанию. Хочешь — делаешь, не хочешь — не делаешь. А мало ли что, ты хочешь. Mm-hmm. И опять же, я глубоко уважаю, например, Монику Белучи за то, да. что она просто... Я, я даже не знаю, как бы, ну, я пытаюсь об этом думать. И я, знаете, думаю, что вот, а если бы я была Моника Белучи, вот до 35 лет на меня дрочил весь мир. Да. Не было ни одного мужика, да. который да. бы меня не хотел. Угу. У меня было все в этой жизни. Ну, вот я, вот у меня, я имела все, что хотела да. в этой да. жизни. Ну, я известная на весь мир актрис. У меня куча денег. В чем моя проблема, блядь? почему это же она натягивает свое лицо и пытается передать, я хочу
0: по-другому. Какую-то,
1: да, мнимую молодость. А вдруг я хочу быть, ну, и она соединилась с собой да. в этой штуке. И ты знаешь, она так гармонична. Я вижу все время ее вот это на фотках умиротворенное выражение лица, и угу. я понимаю, что у нее ноль проблем с этим. Да. Ноль. И я не думаю, что ее гонорары резко уменьшились. Так что... Слушай, спасибо тебе огромное.
0: Это было очень кайфово. Спасибо. Каждое слово... Я думаю, не только мне в сердце залетело, я то, надеюсь. что ты говорила, то, что ты на самом деле транслируешь, и то, что ты привносишь, и а, я вижу, как меняется, трансформируется даже твое окружение, те люди, с которыми ты меня знакомишь, как я начинаю на самом деле себя ощущать, работая в индустрии красоты. А, сколько у меня у самой было шаблонов, mm-hmm. и сколько я сама была не соединена с тем, Бля, что... Бля, я сейчас Есть. Просто. Нет, это серьезно.
1: Это серьезно
0: так. И это очень интересно о том, что иногда насколько важно, когда есть человек, в которого ты можешь посмотреть. Но я хотела
1: бы уточнить, что мое мнение не является... Как сказать? истинно верным, типа, что это просто мнение, которое просто существует. Ну,
0: ты знаешь, это всегда говорилось, не Не сотвори себе кумира. Я не претендую
1: на то, что я говорю истину, я говорю то, как я вижу этот мир. Если кому-то это близко, я дико рада, что это Вопрос в
0: искренности, вопрос в том, когда ты с человеком находишься там в близких отношениях, и ты видишь, что он не только пиздит, но и живет так. Это же тоже очень важно, потому что мы этого видим очень много, когда она проснулась, и якобы у нее идеальный тон лица Утром йога,
1: вечером дорога
0: А то, что она с утра Уже шпаклевала себя И там, не знаю, делала типа. А сама такая ЗОЖ Смузи Да, Это очень важно Спасибо тебе
1: огромное Реально, Это так
0: тоже честно, я дико
1: счастлива Что мы с тобой друзья Прям друзья, я
0: люблю тебя Я тебя тоже Раунд Это был подкаст Ксела. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы будем признательны вам за оценки подкаста на платформе Apple Podcast, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. А также ждем ваших комментариев, обратной связи, вопросов и предложений следующей темы. Все контакты указаны в описании выпуска. До скорой встречи уже на следующей неделе.